0: בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל בשמי המקרקעין גלעד המאירי.
1: שלום לכם, שמחים שהצטרפתם אלינו שוב לעונה השנייה של בית אלה מאירי. אני עורך דין זיו בית אל, מומחה לדיני משפחה וירושה. ואני גלעד המאירי, כלכלן, משפטן ושמיים מקרקעין. אז למצטרפים החדשים, אם יש כאלה, הפודקאסט שלנו מתמקד בעצם במשולה של דיני משפחה, נכסים, והכי חשוב, הרוק אנד רול והבלאגן שנוצר ביניהם.
0: בעונה הזו אנחנו נביא מקרים אמיתיים שעלו סוגיות משפטיות מורכבות בין בני משפחה או זוגות ואנחנו אפילו ניגע במקרים של מפורסמים, יעני סלבס ובתוך כל הבלגן והרוקנרול הזה עמדו נכסים, עמד רכוש שצריך להבין מה עושים איתו ואנחנו בעצם ננתח את הסכסוכים האלה נראה איך הם נפתרו, למה בצורה שהם נפתרו ואולי הייתה דרך אחרת לעשות את זה
1: בהחלט, אז לפני שאנחנו יוצאים לדרך, נזכיר לכם שאתם יכולים להאזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס מיפים, וגם אנחנו מתחדשים בצילומים, מצלמים אותנו. התלבשנו הפעם. התלבשנו <תלבשנו> <תלבשנו> יפה והתאפרנו, שמנו פודרה. בדיוק. אז, אז בשמחה רבה. חפשו ו- אותנו אנחנו. ביוטיוב, בפייסבוק, תראו איך אנחנו נראים. בהחלט כן. טוב, על מה מדברים היום, גלעד? היום והמקרה הזה הוא נושק גם, גם לדיני משפחה, אבל גם לסוגיות של חריגות בנייה, של, של בעצם מבנים לא חוקיים, ובעצם הכלי שיכול להיות בנים. אז, אז בסיפור שלנו, אנחנו בעצם מדברים על הורשה של יחידת דיור, שבעצם בנויה משני חלקים. החלק הראשון, בואו נקרא לזה קומה מספר. בעצם הקומה הראשונה היא קומה שהיא מאושרת, היא הקומה המוגדרת, ועליה בנו מבנה לא חוקי. אגב, כמעט באותו קנה מידה, אותו מטראז', ושם אין שום היתר, אין שום בעצם זרוח של המקום הזה, ויש את המבנה הזה ששני בעצם האחים חיו ביחד הרבה מאוד שנים. אז כמו שאמרתי, ניתנה ירושה, אנחנו מדברים פה על עסקת ירושה. ואחרי 120 של ההורים, בא הבן שבעצם גר ביחידת הדיור המוגדרת ואומר, אחותי היקרה, צילי מהבית, זה בית שלי, תסתכלי מה כתוב בטאבו, יש בית אחד. את צריכה לצאת, מה שאת קיבלת, שהיא הרגה ב- 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 בירושה, היא קיבלה את הקומה העליונה, הוא קיבל את הקומה התחתונה. ב- זאת ש... אומרת,
0: זה הנקודה, זאת כן. אומרת, יש לנו בית עם שתי קומות. שתי קומות. ובעצם בירושה אמרו, הקומה הראשונה של הבן, exactly. הקומה
1: השנייה של הבת. נכון. אבל בעצם הקומה השנייה היא בכלל לא חוקית. לא חוקית, היא לא נבנתה קדימה. לא חוקית. בא הבן, אמר, אין עכשיו הקומה שלי הראשונה, תסתלקי מפה. לא מתאים לי, אנחנו לא מסתדרים, תסטלקים, ופה מתחיל בעצם הריקוד טנגו, רול שלנו, בין uh, ההתנגשות בין דיני הירושה ורצון המוריש לבין... בין
0: uh, דיני המקרקעין, חוק התכנון והבנייה ועוד הרבה דברים. ובוא רגע, נשים רגע סדר. Uh, כשאנחנו מדברים על נכס, כשאנחנו מדברים על, uh, על uh, יש לי נכס, אין לי נכס, המושג הזה הוא סלנג. מה שיש לי, יש לי זכויות במקרקעין. יכול להיות זכות בעלות, יכול להיות זכות חכירה, וקודם כל צריך לזכות, לזכור שזכות זה משהו משפטי, זה משהו שמעוגן לי. במקרה הזה נניח, אנחנו מדברים על חוק המקרקעין, שמגדיר לנו מי זה בעלים. אבל, חוק המקרקעין זה לא הדבר היחיד שקשור לנדל"ן, יש לנו את חוק התכנון והבנייה. חוק התכנון והבנייה זה בעצם הבסיס למה שאנחנו מכנים נכס חוקי או לא חוקי, עם היתר או לא עם היתר. עכשיו, אנחנו מדברים על סיטואציה, ויש רבות כאלה. שבעצם יש לנו נכס שאנחנו מכנים אותו לא חוקי. עכשיו בואו רגע נבין, מה זה קודם כל לא חוקי? האם זה אומר שהוא לא רשום בטאבו? האם זה אומר נניח שהזכויות של אותה אחות, שדיברנו על הקומה הראשונה והקומה השנייה, האם הקומה השנייה בכלל רשומה בטאבו או לא רשומה בטאבו? האם זה קשור לזה שיש יותר או אין יותר? לפני שנדבר על הסיטואציות ועל הבעיות, בואו נבין עוד השלכות של זה. יש לי נכס... לא חוקי, ועוד לא אמרנו מה זה לא חוקי, האם זה עניין של רישום, האם זה עניין של היתר, האם אני יכול בכלל למכור אותו בנפרד, האם אני יכול למכור אותו בכלל, האם אני יכול לשעבד אותו, האם הוא חשוף לצווי הריסה, זאת אומרת, המון המון דברים, שאגב, חלקם כרוכים לחוקים שונים ומשונים, אגב, נוצרים מכלל. אגב, אני עוצר בכלל. אותך, לפני
1: שאתה מדבר באמת על זה, מעניין דווקא על הקטע של החטא ועונשו. לפני שאתה מדבר באמת על החוקיות, מה, לעשות, מה באמת העונש על, 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 על אחד כזה שעשה חריגת
0: <עוד> אני, אני לא אתן לך את התשובה עכשיו, כי אנחנו נגיע לזה קצת אחר כך, כדי שלא נ, נפספס את הרצף, אבל אני יכול להגיד לך שהעונש יכול להיות בין כלום להרבה מאוד. כי זה תלוי קודם כל מי בן אלינו היתר. כאן במקרה הזה, זה איזה אבא שהלך לעולמו, <עוד> הילדים בכלל לא עשו עבירה. מצד שני, הם ממשיכים לעשות עבירה בזה שהם מתגוררים במקום לא חוקי, וזה continuing. אז הם כן עוברים עבירה למעשה. חוק התכנון והבנייה, עבירות לפי, הם במקרה הזה לכאורה לא עשו עבירה לא פשוט, אבל בוא רגע ניגע בדברים אה, אה, בצורה מסודרת. אנחנו הרי מדברים על שני ילדים שלפי הירושה ירשו קומה ראשונה, קומה שנייה, אבל יש לנו בעיה עם החוקיות. איך אנחנו פותרים אם בכלל? אז קודם כל, אנחנו אמרנו, מה זה כשאמרנו הנכס נבנה לא חוקי? התכוונו בעצם שאין לו היתר בנייה, אבל הוא בנוי. עכשיו עולה שאלה, האם כשיש לי שטח לא חוקי, ואנחנו מדברים על דירה א', דירה ב', האם אני יכול לרשום את זה בטאבו כשתי דירות נפרדות? זה לא חוקי. יש אסימטריה בין חוק התכנון והבנייה לבין חוק המקרקעין, שהוא מה שמקנה לי את הרישום הזה.
1: לבין <חוק, חוק
0: הירושה. <חוק, חוק הירושה בכלל זה משהו חיצוני שאמר זה שלך. אבל הייתי אומר, בן אדם לא יכול לתת את מה
1: שאין לו. ובעצם הטענה... היא שאין לך את הדירה העליונה. זה מדויק ולא מדויק, כי בעצם, הרי כל העניין הזה שאתה מדבר עליו עכשיו, שהוא מאוד חשוב, בעצם הוא נותן איזשהו סוג של אה, מה, מה היחס שלנו מהנכס הנכ... כלפי כולי עלמא, כלפי חוץ. אני מדבר עוד כלפי פנים. נכון, <אז>... אבל בוא
0: נדגיש את זה, זה בדיוק הבסיס של דיני נדל"ן, של דיני מקרקעין. כי אתה מדבר, עשינו צו הורשה, עשינו הסכם ירושה, עשינו משהו חוזי. משהו אובליגטורי, משהו שהוא ביני לבינך. אני ואתם יכולים להסכים על מה שאנחנו רוצים, אבל כשאנחנו מדברים על מקרקעין, על נדלן, על למכור למישהו, אתה לא מוכן לו את ההסדר בינינו. הרי אנחנו מדברים עכשיו על הבת, נניח, ואני שואל את עצמי, האם אותה בת בקומה השנייה יכולה לבוא בשוק החופשי ולהגיד למישהו, קנה את הדירה שלי. הוא יגיד, מה יש לך? יש לי הסדר עם אחי, יש לי הסדר עם האבא שלי, זכרונו לברכה, יש לי זכות ירושה, אותי זה לא מעניין, אני לא חלק מזה בכלל. אני חיצוני, אני קונה משהו שהוא צריך להיות לקולי עלמא. לא הסדר בינך לבין אחיך, או בינך לבין אביך, אלא
1: בינך לבין העולם. אגב, שאלה, אם אנחנו כבר מדברים על העניין הזה, הנכס הזה יכול להיות באיזושהי קונסטלציה מכיר גם לבן אדם כזה, אולי אפילו בערך פחות מהערך הריאלי שלו? אז
0: בוא נראה בכלל איך אפשר... ל-
1: עזוב ל- רגע, ל- אני שואל כעיקרון עקרונית. ש- ש-
0: עקרונית יכול, אבל בוא רגע נבין... כמה סיטואציות. נתחיל מזה שבאמת המטרה היא, אנחנו אומרים, אני רוצה להפריד את הנכס הזה, אני רוצה למכור אותו החוצה. נקרא פרצלציה. אפשר להגיד, משהו כזה. ולמעשה, הטכנית, אנחנו נעשה את זה, נניח, ברישום של בית משותף. כן. אז אנחנו רוצים ללכת לטאבו ולהגיד לטאבו, בוא תרשום יחידה א', יחידה ב'. הטאבו ישאל אותנו, רגע, זה חוקי? זה לא חוקי? ואני אומר לך שבעיקרון, זה לא רלוונטי. על פניו, יש לנו משהו מוזר במדינה, אבל אני יכול כבעלים של תת חלקה בטאבו, זאת אומרת של דירה שתירשם בטאבו, והיא בכלל לא חוקית. זאת אומרת, היא בכלל לא נבנתה כדין. הטאבו בעיקרון יבוא ויגיד... בוא בוא תסביר לי,
1: תסביר לי, אבל היא לא, לא רשומה בכלל. אז איך אתה
0: נרשם על לא, משהו שלא לא קיים? זה בדיוק הנקודה. אנחנו קודם היינו עם מגרש אחד, שעליו בנויות שתי דירות, אבל בטאבו היה רשום האבא על כל המגרש. נכון. הדירות בכלל לא היו רשומות כאיזשהו משהו נפרד. אך אבא בא ואמר, אני מצווה דירה אנחנו רוצים את הדבר הזה לעגן לכולי עלמא, לכולם. ואז אנחנו נבוא לטאבו, ולראשונה נגיד לטאבו, תקשיב, יושב כאן בית מגורים, שכולל שתי יחידות דיור, זה כבר מה שנקרא בית משותף, יכול להיקרא. אנחנו רוצים שתרשום אותם בטאבו בנפרד. לא כבר מגרש, ולא אותנו בתור חצי-חצי במגרש, או כל קונסטלציה אחרת, אלא תרשום אותי בדירה א', ואת אחותי בדירה ב'. ואז... אנשים לפעמים נוטים לחשוב, רגע, יש בעיה, הרי דירה בית לא חוקית, לא נבנתה כדין בכלל, אין לה היתר בנייה. ואני אגיד לך בסוגריים, אולי גם אי אפשר להתיר אותה בכלל. היא נוגדת את הטאבה. על פניו, את הטאבו, את רשם המקרקעין, זה לא מעניין. הוא יגיד, אתם רוצים לרשום? נרשם. הוא כן בדרך כלל יבקש התייחסות של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שהיא בעצם הגורם שנותן היתרי בנייה, היא תקפוץ ותגיד, זה לא חוקי, זה עדיין יכול להירשם כיחידה נפרדת, ואז אפשר למכור את זה בנפרד. יכול מאוד להיות שהמחיר יהיה מופחת, מופחת מאוד. כי בעצם אתה יושב בנכס שיש איתו בעיית לא רישוי. שהוא לא מוגדר. הוא כן כבר מוגדר, אבל יש ש... איתו בעיית רישוי. וזה יכול לפגום בו כלכלית, זה יכול לפגום בלשע בדוקות... שגם יכול להיות פונקציונלי
1: פונקטור. להריסה גם, אתה יודע, יש את הסכנה הזאת תמיד, שתהיה ועומדת. נכון,
0: ומהבחינה הזאת... אתה באמת, נניח שכבר אשמת אותו, והפרדת אותו, ואפילו מכרת אותו, אז כמו שאתה אומר, אני קונה כאן משהו שיש עליו כל הזמן איזה עננת איום.
1: חתול בשק.
0: עכשיו, נכון, חתול בשק, או, או... גם שאלה של ההקשר. כי אם אנחנו מדברים על נכס שהוא כבר, נקרא לזה, לא חוקי ונבנה ללא היתר כבר המון שנים, עשרות שנים, וזה לא נאכף עד היום כלום, יש הרבה פסיקות, בטח אם זה יירשם כבית משותף ויירשם בתאבו מסודר, הרבה פסיקות שאומרות, אתם לא יכולים להרוס אותו. אתם לא יכולים להגיד לבן אדם עכשיו, צא אנחנו הורסים לך. עדיין, מתי כן יקרה משהו? אם אותה אחות במקרה שלנו, שתגור, או אותו קונה חדש, שיגור בדירה לא חוקית, ירצה לעשות משהו בדירה הזאתי. שינוי הכי קטן, לא פנימי, חיצוני, לשנות משהו בקיר, להוסיף שטח, להוסיף שטחים, נניח שיש עוד זכויות בנייה, יגידו לו, לא, 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 לא. לא. אם אתה עכשיו נוגע בזה, אנחנו פותחים את הכל, זאת אומרת, תכשיר את זה, תאשר את זה, תעשה מה שצריך. עכשיו, מה זה לאשר את זה? לפעמים כל מה שנדרש זה היתר בנייה, זה מצב נוח. זה בעצם תואם את הטאבה, אבל לא הוציאו היתר, זה קל. הבעיה היא לפעמים שבכלל הטאבה לא מתירה את זה. ואז הוא יבוא ויגיד, אז בואו ניזום טאבה חדשה, נעשה ייזום של טאבה שתכשיר את השרץ. יכול להיות שייתנו לו, יכול להיות שבכלל לא ייתנו לו לעשות טאבה כזאתי, כי היא סותרת את ולכן זה באמת נכס עם בעיות, אבל יש לזה גם כל מיני פתרונות. ובכל מקרה, זה כן יכול ליצור סיטואציה שאפשר להשתמש בו לכל השנים, כל עוד לא נוגעים בו. בעניין הזה, אנחנו לא רק בנושא של צווי הריסה, אלא יש לנו גם משמעות מיסויית. כולנו מכירים את זה שיש כל מיני הטבות מס על דירות מגורים. מה קורה כשמוכרים דירה לא חוקית? היא עכשיו קיבלה את זה האחות, ובעוד שנים תבוא למכור, והיא מוחצת את זה ברווח גדול, וזו הדירה היחידה שלה, היא תבוא למס שבח, תגיד, אני רוצה פטור ממס שבח, זאת דירתי היחידה. עלול למס לבוא ולהגיד, תקשיבי, זה לא דירה בכלל, זה הרי לא חוקי. כאן גם אין משהו חד משמעי. יש מקרים שיהיה תשובה טובה למס שבח, לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה לא משנה חוקי, לא חוקי, זה דירה דה פקטו. יש מקרים שיגידו, נכון, זה לא חוקי, אבל לא אני עשיתי את העבירה, ושנים ככה זה מתנהל, ואף אחד לא אכף את זה, ולכן אתם לא אלה שתטענו עכשיו שזאת לא דירה. ויש פעמים, ותלוי עד כמה הייתה אכיפה, שמה שבח יגיד, אני לא מכיר בזה, ואני לא נותן
1: צ'ופר לעבריין. גם עשיתם עבירות בנייה וגם תקבלו פטור, זה לא. אני אגיד לך משהו, גלעד. אתה מתייחס לזה, וזה מבחינתך שאני אומר, אתה קצת מפספס את הנקודה. הוא בכלל לא, לא יכול, אין לו היתכנות ריאלית, שעה שיש שני ניצים שמתווכחים על אותו נכס. מזמן כבר אחד מהאחים היה מגיש צווי מניעה ותוקע את התיק הזה בבית משפט. יותר מזה, יותר מזה. בבית משפט להרבה שנים. יותר... זאת אומרת, כל הכשרת השרץ שאתה מדבר בכלל אין לה היתכנות עד שתהיה בו, את ההכרעה בעניין. אני, אז אני,
0: איך אומרים, לוקח ומשווה ו- 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 ומעלה. יבוא אותו אח ויגיד, אני עושה בעיות. עכשיו תבוא אותה אחות ותגיד, תקשיב, אני... טוענת ככה. דבר ראשון, אתה אומר שזה בכלל לא שלי הנכס, כי הרי אמרנו, לכאורה זה איזושהי קומה לא חוקית שנבנתה על השטח שהוא קיבל. אגב, הוא חשוף לפעמים יותר ממנה. מחר עם העירייה תבוא בטענות, כנסות, תבוא בטענות, תבוא ש... אליו בטענות. דבר. יגיד, אתה בעל הנכס בכלל, אז לא בטוח שכדאי לו לדבוק באמירה הזאת. אבל למעשה, אתה יודע אחד... שבענייני משפחה זה תמות נפשי עם פלישתים, כן, אז אתה יודע, להוציא
1: עין או שניים זה כבר עניין... אבל אחד
0: הדברים שהיא יכולה לאכוף עליו, מעבר לפנייה לבית משפט, גם כן שיבוא ויכריז על זה שהיא יכולה להירשם, זה לבוא ולהגיד, תקשיב, אתה יודע מה, בכל מקרה, אני מגישה פירוק שיתוף.
1: רגע, 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 רגע. אתה
0: יודע מה, אתה תגיע, אתה תדע את הפתרון הזה תכף.
1: רגע, 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 אנחנו עוד לא מגיעים לפירוק שיתוף שבמארג הזה, הפירוק שיתוף זה החלק הקל. כי בסופו של דבר, פירוק שיתוף זה פונקציונלי לזה שבסופו של דבר כבר מגיעים להכרה שיש בכלל שיתוף.
0: אבל, הייתה... אבל, אבל, רגע, לפני שאתה ממשיך עם זה, זה לא תמיד קל, כי עוד הפעם, אם הפירוק שיתוף רוצים ללכת, פשוט למכור את הנכס, זה סיפור, נקרא לזה יחסית קל, או צריך להגיע אליו. אבל הרי הם רוצים לחלק את הנכס ביניהם, לפחות החור
1: רוצה אחך, לקבל לא את אחר, אחר, לא, בהכרח, לא בהכרח. בוא, בוא נעשה רגע כשיש לך שיתופיות, הרי אנחנו יודעים שפירוק שיתוף יכול להתבצע, כשיש לך הכרה בשיתוף, יש לך הכרזה שאתה משותף, אתה לא יכול ללכת לנכס מסוים, כשיש לך זכויות לא רשומות ולהגיד, בוא אני רוצה, אפילו בית משפט לענייני משפחה שהוא מאוד uh, פלורליסטי בעניין הזה, מבין שלפעמים הדברים נעשים מתחת לרדאר, לא יכול באמת, הוא הכל בסופו של דבר בית משפט במדינת ישראל, לא יכול לפרק שיתוף למישהו שהוא לא, לא שותף. גם אם יש לו זכויות לכאוריות, במסגרת ירושה. אתה טוען שבעצם יבוא האח
0: יגיד, את בכלל לא, הנכס לא שלך, יפה, אבל האבא אמר, זה שלך וזה שלי, והוא יגיד, אבל הוא נתן לך
1: נכס לא חוקי, אז לא יכול להיות, אז אם זה שלך, זה כלום. ההכרה בגדול, בעצם האחיזה בנכס, היא השלב המכריע בעצם. לפני שנכנסים בכלל לאיך מחלקים את המערכת הזאת, כי כנראה שניהם לא יכלו לדור, לדור באותה, באותה יחידה, כי הם יצטרכו באיזשהו שלב להיפרד אחד מהשני. אלה הם כן, כמו, שאת, כמו שאתה אומר, אפשר היה לרשום את זה כשתי יחידות דיור, לעשות פרצלציה, ואז אין לנו פה בעיה. אבל בהינתן וזה לא המצב, ואנחנו כן צריכים להגיע לאיזושהי הכרה, צריך להבין מה בעצם, מה, מה גובר על מה. האם עצם הרישום, כמו שאתה מגדיר אותו כחזות הכל, מה שלדעתי זה לא נכון, או שבעצם דיני הירושה ורצון המוריש, כמו שניבד פה באותה ירושה שנתה, אותה צבא שניתנה על ידי האבא, היא בעצם הפונקציונלית. אז באיזשהו מקום, זה בעצם שילוב של השניים, כאשר לטעמי, מה שגובר זה בעצם הרצון הקדמון של אותו אבא. אני לא סותר אותך,
0: אני אומר להפך, אם ייקחו את הקו הזה, בהתחלה יגידו, בואו נקיים את רצון האבא, שאתם תקבלו חצי-חצי, אתה את התחתון ואת את העליון. ואז יעלה השאלה ויגידו, הכיצד את יכולה לקבל את הדירה העליונה כשהיא בכלל לא חוקית? וכמו שאמרנו, כי... יש חוקי ויש חוקי. כי אם אני מדבר על מה את מקבלת, אמרנו, מה זה לא חוקי? כי זה נבנה שלא כחוק, כי זה נבנה ללא היתר,
1: כי זה נבנה בחריגה. אתה שוכח שהבנייה נעשתה על ידי האבא עוד בחיים, אני לא שוכח, להפך. והבן שקיבל את היחידה נכנס לתוך הסיטואציה הזאת אונגויינג, זה בכלל לא איזה משהו שהוא, שהוא יצר. נכון, ולכן אנחנו נעצור את זה עוד לפני כן ונגיד, רגע, זה
0: בכלל לא מעניין איך בנו, או אם חוקי או לא חוקי מבחינת הבנייה. הזכויות בכלל יכולות להתלבש על היחידה העליונה, וכאן התחלתי קודם לומר, אפשר להגיד את זה. זאת אומרת, על אף שזאת יחידה לא חוקית, על אף שזאת יחידה שנבנתה ללא היתר, תוכל לבוא אחות ולהגיד, האבא רצה לתת לי חצי מהנכס שבא לידי ביטוי ביחידה העליונה, היחידה העליונה אמנם נבנתה בצורה לא חוקית, ללא היתר בנייה, אולי גם בניגוד לטאבה, אבל זה לא מפריע לשפוך אליה זכויות קנייניות. זה לא מפריע באמת להכיל בת הזכויות הקנייניות, ואז אנחנו בעצם לא במחלוקת כאן בינינו השאלה, על העניין
1: הזה. השאלה היא, איך אתה בעצם יכול להביא לסיטואציה שאתה, <coughs> מה שנקרא ללכת עם ולהרגיש בלי או הפוך. בשורה התחתונה, זה יש לך שתי אופציות. או שאתה באמת מממש את הנכס בצורה כזו או אחרת, ובעצם אוכף. איזשהו סוג של פירוק או תשלומי איזון בבית משפט מול אותו אח שצריך לשלם לאחותו את השווי בצורה כזו או אחרת ברמה הכספית, לא ברמה השיתופית. יבוא בית משפט ויגיד, אוקיי, אדון נכבד, נכון, זה רשום על שמך, אתה בעצם נמצא שם, אבל גם לאחות מגיע, ואז בעצם אנחנו מאלצים אותך לשלם תשלומי איזון. אגב, לפי חוק הירושה, בסעיף 114, יש ממש הגדרה של פיצוי של בעניך איזה לקוח בכלל מנחלאות, שבעצם מישהו מקבל, בן ממשיך וכולי, זה, לא, זה לא, נשוא, לא נושא השיחה שלנו, אבל יש את העניין הזה של פיצוי יורש, שבעצם לא יכול לממש את, את חלקו. אז זה נקרא תשלומי איזון. אבל אני רוצה דווקא לזרוק אותך, גלעד, לפתרונות יצירתיים שהיום בתי המשפט התחילו לעשות. שזה נחשפנו לאחרונה. וזה אנחנו עושים באמצעות הסכמי שיתוף, שאתה מכיר מהעולם שלך. בוודאי. בעצם הסכמי שיתוף נכפים אפילו, אם תרצה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באיזושהי יחידה, שחלקה לא מוגדרת, כמו שאמרנו קודם, ובעצם אנחנו עושים הסכם שיתוף בין אנשים שהם שותפים, בלי להגדיר באמת, להגדיר בהסכם השיתוף, שהוא סוג של הסכם שיתוף פנימי שנרשם, מה גבולות הגזרה של כל אחד מהם. פיזית. פיזית, מה שנקרא... לתת איזשהו סכסוך שכנים, לתת להם איזשהו סדר מסוים. אז
0: אתה מעלה דבר באמת יפה, שבהחלט גם אנחנו נתקלמים בו. תודה רבה באמת.
1: באמת זה. אתה עוסק בזה? קצת.
0: ואני אשלים את הנקודה הזאת ואגיד, שבעצם כאן עברנו מהעולם הפנימי של שני הצדדים לכולי עלמא, לעולם החיצוני. כי אתה בעצם בא ואומר דבר כזה. גם אם תבוא ותגיד, היחידה הזאת זה יחידה אחת גדולה ולא שתי יחידות. וזה לעולם לא יוכל להימכר כשתי יחידות. עדיין אתה יכול לבוא ולהגיד, אני, האח, כבעלים של כל היחידה הגדולה, שפיזית היא יחידות, עושה עם אחותי הסכם שיתוף, בכפוף לנושא של צו הירושה שאמר שאת תקבלי חצי. בהסכם השיתוף אני מגדיר פיזית איפה נופלות הזכויות שלך ואיפה נופלות הזכויות שלי פיזית. וההסכם הזה נרשם בטאבו, עם הערה עליו בטאבו. ומעכשיו ההסדר בינינו ובין האבא שלנו הפך להיות הסדר ועכשיו, יכול בעיקרון מישהו לבוא, לקנות ממנה את הזכויות שלה בכלל המקרקעין, שזה 50 אחוז, אבל לדעת שזה נופל בחלק המסוים, ולאף אחד לא יהיו טענות, ובהנחה שכמובן שני הצדדים ביניהם, האח ואחות הסכימו לזה, אז לא תהיה בעיה. אגב,
1: לא חייבים להסכים לזה. אפשר לכפות עליהם, זה כחל, דלם, כחלק מכפיית הצבא. כחלק מכפיית הצבא בהליך סכסוך, זה כבר נעשה בבתי משפט. צריך אגב להבין איך זה נבנה, זה דבר שהוא מאוד מאוד יפה. בעצם בית משפט ממנה איזשהו מומחה בתחום המקרקעין, שבעצם בונה ספציפית לגבי אותו נכס, את אותו הסכם שיתוף עם כל ההגדרות של כל אחד מהתפקידו, וגם אם הצד הזה נורא מצחיק להגיד, אנחנו בעצם אומרים על הסכם שיתוף בין שותפים שלא רוצים להיות שותפים, אבל כופים עליהם את זה. למה אגב? כי האבא כפה את זה עליהם בשעתו. זאת אומרת, אנחנו בעצם אומרים... אותם, אותם ילדים שבעצם לא רוצים להיות שותפים אחד על שני בגלל שאין פתרון אחר, אתם תהיו שותפים בהכרעה שיפוטית של בית משפט שמכריח אתכם לחתום על הסכם שיתוף, סוג של הסכם שיתוף בלי ש... ש... שיש רצון לשיתוף. ואני אגיד לך שזה גם מתחבר גם בדיני המקרקעין,
0: כי למעשה, גם אם רגע נתעלם מהנושא שהאבא כפה עליהם את השיתוף הזה, גם אם היו סתם אנשים רגילים, ואחד היה אומר, אני לא ובהנחה שאחד מהם היה כן רוצה להישאר בשטח בעצם ולקבל את אחת היחידות, הוא היה קונה אותו. הוא היה, לא, הוא קונה. במקרה הזה, הוא יכל עדיין גם לבוא לבית משפט ולהגיד, אני רוצה לעשות פירוק שיתוף בעין, ולרשום שתי יחידות. והיו אומרים לו, אבל היחידה העליונה היא לא חוקית. והוא היה עונה להם, נכון שהיא לא חוקית מבחינה רישועית, אבל קניינית עדיין אפשר להסדיר את הרישום שלה. אני כן מסכם ואומר שאחרי כל ההסדרים האלה, שאם יעשו אותם חכם, אפשר לחלק את שתי היחידות אנחנו עדיין לא נמנעים מהנושא הכלכלי, שאותה יחידה לא חוקית שווה פחות. אז אני
1: רוצה להגיד לך משהו. עדיין יש לי את הבעיה הזאת. אז אני רוצה להגיד לך, אתה הולך סביב הנקודה, ואתה לא נכנס לנקודה עצמה. כי הפתרון הוא לא נמצא בכלל שם. איפה הפתרון נמצא, גלעד?
0: שאחד ישלם מה שנכנס ויצא?
1: אפילו לפני. הפתרון הוא אבא... בצוואה טובה. בדיוק. <laughs> סוף מעשה מחשבה תחילה, אנחנו תמיד אומרים. מה אותו אבא נחמד הכי פשוט שבעולם, במקום ללכת ובעצם להגדיר או, או לתחן ולהגיד שלך זה זה ושלך זה זה, פשוט להגיד שלכם חצי חצי. תכף תשברו את הראש אחר כך, אל תתעדפו, זה יכריח, כל הסכסוך הזה לא היה מגיע בכלל לבית משפט, אם שניהם היו נרשמים על אותה יחידה, אז שניהם היו רצים ביחד עם, 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 עם התפסים אליך. כדי להגדיר את, ה... את היחידה הזאת כמשותפת, ואחר כך למכור אותה. זה נכון, ואתה מבין שהוא
0: עשה את זה בטח כדי למנוע מריבות. נכון. כלומר, קחי, אתה את זה, אתה את זה, ואל תריבו. אל תהיו שותפים ביחד, בעצם הוא יצר מצב הרבה יותר גרוע. בדיוק. לכן צריך לזכור באמת הדברים האלה, תמיד לבדוק מראש, ולשים לב, וכן לשים לב בכלל לעניין שיש לנו המון המון נכסים בארץ עם חריגות בנייה, עם שטחים לא חוקיים. לא עושים איתם שום דבר. לא עושים איתם כלום, ובא איזה אבא וגר בהם 40 שנה, ולא מוכר אותם, או אפילו מוכר אותם בשלמות למישהו אחר, זה יכול ככה להמשיך לנצח. אבל ברגע שאתה מתחיל להכניס שותפים לדברים כאלה, פתאום מתחילים לצוץ הבעיות.
1: מה שנקרא, כל ממזר מלך. טוב, גלעד, היה מעניין. עד כאן, הפרק הרביעי שלנו, לעונה השנייה, ואנחנו רוצים להודות לכם שהייתם איתנו, אנחנו מזמינים אתכם. להאזין לכל הפרקים, כולל אלה שעלו בעונה הראשונה, מעניין לא פחות, של הפודקאסט שלנו, בית אל אמרי. הכל מחכה לכם במגוון הפלטפורמות של רדיוס מהאפ.אם, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, ואנחנו גם מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס מהאפ.אם, אמרנו לך גם מצטלמים נורא יפה, וכל פעם שעולה פרק חדש, אנחנו מפרסמים את זה, אז אתם יותר ממוזמנים לעקוב. רבה רבה לצוות המדהים שלנו פה באולפן.
0: תודה, בייטל.
1: תודה, אמירי, ונשתמע אני... בפרק הפעם.
0: בהחלט, ואנחנו אה, רוצים לעבור גם לשיר לסיום, ואני קודם כל אגיד לכל המאזינים, תקשיבו, בפלטפורמות של רדיוס, רק שם אפשר לשמוע את השיר. אה, אנחנו דיברנו כאן על הרבה דרכים אה, לפתור כאן בעיות, אז אולי מה שמתאים זה השיר של אירוס Walk This Way, כל ללא. הדרכים שאפשר לעבור בהן.